0: Я хотела бы, чтобы каждый человек Осознавал себя как, как важное Понимал свою, свою индивидуальность Знал себя И принимал окружающее
1: Мне Кажется, что как только у тебя безопасность Которая удерживает там, государство Социум или какие-то там привычные штуки Начинают проседать Более фитост, более адаптивным Могут оказаться люди У которых проявлены другие ценности
2: а, Нужны ли условные рабы да, в кавычках, нужны ли условные вот эти люди для обеспечения нашей свободы. Маша, извини, да, ты прекрасная,
0: уникальная женщина, но эта ситуация не уникальна. А
1: смысл? А смысл? А смысл? Друзья, дисклеймер. Во-первых, мне хочется признать, что по итогам записи кажется, большую часть выпуска я провел в шапочке Баба-Яги, э, стрессуя позиции э, для того, чтобы разговор получился интересным, и озвучивая тем самым тучу разных страхов, позиций или каких-то идей, которые... с которыми сам сталкиваюсь регулярно, но многие из них, они, в общем, для меня тоже чужды я их не очень разделяю, но как раз об них можно было бы и подумать, э, потому что на подготовке к выпуску мы обнаружили, что все втроем стоим примерно в одних макасинах и без шапочки Баба-Яги выпуск получился бы ну прям ванильным и супер друг друга поглаживающим. Дисклеймер часть 2. Мы в выпуске упоминаем регулярно село в Дагестане и делаем это, в общем, в двух проявлениях. С одной стороны, мы говорим о конкретных школах, про которые мы напишем в комментариях, а еще мы иногда обращаемся к этому как к обобщению, просто потому что так пришлось к языку, имея в виду, что есть просто удаленные места по всей стране, не только в... Дагестане, а во многих разных других местах. ТЧК. Поехали, выпуск. Друзья, всем привет. Это подкаст О смысл", я Тимур Жабаров.
2: Я Маша Иванова.
1: И мы здесь на протяжении уже 30 выпусков, знаете ли, у нас был юбилей в прошлый раз. Разговариваем про разнообразные гуманистические, гуманитарные феномены. Занимаемся, упаси Господи, смыслом образованием. Пробуем землить высокие философские конструкции в каждый день. Потому что мы верим в то, что э, картина мира для человека важна. И есть немного способов ее для себя формировать. Можно ее там откуда-то принимать снаружи, а можно э, пробовать кусочками выстраивать самостоятельно. И мы вот э, не ищем легких путей. В этот момент хочется сказать: а что ж вы не ищете, а поищите. Ну, вот мы нашли э, способ э, строить эту картину самостоятельно, проговаривая разные феномены.
2: Да, и делаем мы это с нашими прекрасными гостями из разных областей. И сегодня с нами. Люб Дружинина, соосновательница образовательного бюро Розетка, правильно, бы я сказала? Да, всем абсолютно, наверное, всем привет. Да, и сегодня мы взяли такую тему. Мы много думали, о чем же с Любой можно поговорить. Мы знакомы тысячу лет по образовательному рынку и поняли, что нам очень интересна тема человека центричности. Это сейчас такая модная, хайповая... Модный хайповый хэштег, вот, и мы решили, что нам очень важно поговорить об этом, а что это означает, когда человек, собственно, в центре, и в центре чего, и почему нам это важно. Вот, Люба, я, наверное, как раз бы вот начала с вопроса, а почему для тебя важно, и в каком контексте, что человек в центре.
1: А я бы даже заострил. Я, это мы же заходим с терминов, с козырей. Так. А, что такое, Люба, для тебя человекоцентричность? Это это про что для тебя? И потом уже зачем, почему контекст сидел. Mm
0: -hmm. Да, спасибо за такой заостренный вопрос. <laughs> Я думаю, что человекоцентричность в первую очередь э, все же я начну наверное с контекста потому что в первую очередь я привыкла говорить о человекоцентричности с точки зрения как раз образования э, и своей профессиональной деятельности получается раньше я работала учительницей в школе и для меня человекоцентричность была э, хочется сказать близка с детоцентричностью но это не совсем так да потому что все таки в каждой школе у нас не один участвующий в процессе, не только ученик. Мне было важно и состояние учителя, и состояние родителей, и состояние администратора. И э, в, этом, в этом контексте для меня человекоцентричность — это э, проектирование учебного процесса, э, исходя из того, э, что получит в итоге человек, какой опыт, он испытает, ну и в идеале, с какими новообретениями, новообразованиями, простите, это будет игрой слов, да, образованиями, он выйдет. Вот. Сейчас, когда я занимаюсь в основном корпоративным обучением, я думаю о человеке как о конечном потребителе продукта, но и, конечно, не забываю о заказчике, то есть о том, но все таки тот, кто будет обучаться, является центром, вокруг которого формируется та или иная образовательная программа, которую мы делаем. И вот так вот постепенно вернусь к тому, что такое человек центричность вообще. Мне кажется, это процесс, <laughs> во-первых, мне кажется, что это ценность, да, а во-вторых, это процесс, в котором человек, потребитель какого-то конечного продукта и услуги в широком смысле ставится в центр при принятии различных решений. Например... Любых, да, я сейчас думаю, и, я просто смотрю сейчас в окно и думаю о том, что и при том, где рисовать пешеходные переходы и как проектировать велодорожку, это тоже может быть задачи, в которых необходимо подумать о человеке, который в итоге будет пользоваться этими велодорожками и пешеходными переходами. Вот. А можно посмотреть еще шире да, и поговорить о, о образе жизни, в котором человек тоже является центром Будем так говорить широко? У меня есть сейчас мусор. Можно,
1: можно. Я просто... Здесь, знаешь, какой у меня возник нюанс, вопрос, вообще какая-то идея. Даже вот этот вот заход, с которого ты начинаешь, типа, важно подумать, где провести пешеходный переход для того, чтобы человеку было удобно. То есть, в принципе, человекоцентричность — это какой-то кусок управленческой матрицы. То есть, когда есть кто-то, кто держит там системные, системную рамку, не знаю, района, города, компании, управленец. И он такой, типа, я не просто свои задачки буду решать, направленные на там, корпоративную устойчивость, на больше денег, на там, безопасность, или там у каждой системы есть какие-то свои, свои цели. А я еще буду учитывать и даже приоритизировать цели людей. Об этом человекоцентричность? То есть это означает, что это только для тех, кто решения на глобальном уровне принимает?
0: Вот э, я как раз двигалась в более широкой рамке, потому что моя последняя мысль э, была про человекоцентричность как, э, как образ жизни и какой-то ну, какой культурный феномен. Как пример, хотела привести э, такой образ жизни испанцев. Я сейчас живу в Испании, и э, очень заметно, что такое человекоцентричность в я, я не знаю, как это... Точнее сказать, в ежедневной рутине, да, что человек — это самое главное. Его отдых, э, время с семьей, э, его возможность восстанавливаться. И это какой-то образ жизни целой нации. Вот что, если нужен отпуск, мы, там, можем на неделю закрыть магазин, или нам нужен выходной, поэтому, в ну, воскресенье, да, магазины те же продуктовые не работают. И вот э, мы встречаемся с семьей, ходим в церковь, ну кому что, что нужно в это время делать. Я не знаю, насколько это про управление э, и решение, которое принимается кем-то сверху. Это в целом, наверное, вот какие-то установ... какие привычки, которые идут э, и которые формируются веками, годами, в общем, долго. И получается, что вот человек человек становится важен важнее, чем человек как не знаю единица, которая
2: как экономическая единица, например. Вот. Вот, я сейчас вас слушаю, и у меня впервые закралась такая мысль, ну, то есть мы много обсуждали человек-центричность, а, но вдруг я поняла, что на самом деле как будто бы у нас с вами есть еще такой интересный аспект, вот этой человек центричности К человеку же можно относиться по-разному, можно а, выделять разные его, что ли, аспекты, да, вот можно ценности, там, у него есть семья, у него есть, а, не знаю, потребность в отдыхе, вот то, о чем ты сказала. А я вдруг задумалась, что, знаете, нас как будто бы друзья еще объединяют ценность субъектности. То есть мы когда проектируем образовательные программы или там, в принципе, проектируем какой-то продукт или там коммуникацию, например, с человеком для того, чтобы, или там с группой людей для того, чтобы заниматься продвижением продукта, нам важна еще его субъектность. То есть мы берем в расчет, что он личность, что у него есть какие-то свои цели, что у него есть какие-то свои потребности именно как у, как у личности. То есть не только, знаете, там соцдем характеристики или что он способен приносить нам денег, потому что в этом смысле это же тоже человек. Он, он же не перестает быть от этого человеком, но как будто бы нам еще важен вот этот вот аспект. Нам кому? Нам, нам как собеседникам. Ну то есть, когда мы говорим про человек-центрический подход да, и про то, а что это такое человек в центре, как будто бы мы еще очень сильно в своей жизни фокусируемся на том, что это за личности, какие у него потребности, какие у него свои собственные личности цели, какие, какая у него мотивация личная, а, и держим какой-то уровень этики в этом вопросе. Я просто никогда об этом не задумывалась, да.
1: И вот пока, э, когда ты это говоришь, я понимаю, что э, это нам нам прям как будто бы сильно важно переключаться между ролями. То есть мы вот сейчас с вами говорим как кто. Мы сейчас говорим как э, персоны, ну в смысле и говорим про человекоцентричность в себе или, или на бытовом уровне про то, что Люба говорит. На бытовом уровне это означает, что э, я когда думаю про как я организую собственное время, я понимаю, что там мой ресурс или там, мой, моя поездка к бабушке или мой, моё, моя болезнь, она важнее, чем там, дополнительный заработанный миллион, выплаченный кредит или там, купленная машина. Я важнее. Это на бытовом уровне. Есть там на уровне, например, семьи или сообщества, на уровне компании или на уровне, там, упаси господи, государственного института. И в, на каждом из этих слоев как будто бы центричность будет проявляться по-разному, иметь какие-то разные корни и, и, может быть, даже разные, разные цели или разный смысл. Угу. Вдруг.
2: Ну, просто у меня, есть, у меня есть такое понимание про себя. Я как-то... Я вообще в образование же пришла после темы... После того, как начала копать тему развития человека и делала там разные подходы к снаряду там с разных сторон. Там, начиная с эзотерической и продолжая там наука уже какой-то емкой. Вот. И... Не знаю, там, я вспоминаю там, свой дневник, который я вела в школе, и как будто бы это вот тема, которая меня всю жизнь интересовала, просто я не знала, как это назвать. То есть я прямо сейчас, вот мы сейчас говорим, и я вспоминаю запись в дневнике свою, там, лет 12, наверное, мне было, когда я пыталась решить для себя вопрос, а почему вот, вот здесь вот этот человек как будто бы более живой, а вот здесь как будто бы менее живой. Вот. И это просто очень любопытный аспект, что для этой такой... Попытки выразить, а где, а где же человек, а где он настоящий, теперь есть термин. Меня это просто порадовало. То есть тебе кажется, что человекоцентричность связана с... Почему это связано с настоящим человеком? Мне просто подумалось, что как будто бы, когда ты занимаешься образованием, когда мы как будто бы занимаемся образованием, никто из вас, кстати, не опроверг этот тезис, а я его так вбросила. Мне кажется, что для нас очень важна, важна субъектность. То есть для нас важны не только характеристики человека. Человек там, сколько он зарабатывает и там, не знаю, какая у него профессия, а еще и важны его там личные мотивации, его личные цели и так далее. Скажите же мне, может быть, меня глючит, и я не права.
0: Трудно мне кажется, и опровергнуть и согласиться до конца просто потому что, да, ну, они важны. Он, точнее, она важна, субъектность, конечно. Я mm -hmm. при этом сейчас думаю из позиции, вот то, что говорил, потому что мы говорим из разных позиций. Вот я сейчас думаю из позиции человека, который там организует это обучение или уж тем более продает подобное обучение. Конечно, mm -hmm. мне важна субъектность человека, мне важна его мотивация. Ой, еще как она мне важна, потому что мне нужно понимать, что же его зацепит. И в конце концов он этот продукт там либо купит и я смогу закрыть его потребность, либо он там пройдет его до конца, и так далее, и так далее. С другой стороны, когда мы говорим о каком-то ну, массовом обучении, какой-то большой программе, да, или даже программе, которая предполагает ни одного участника, трудно говорить здесь, о, на мой взгляд, об интересе к субъектности. Да, человек важен, да, человек интересен, но я не могу учесть при проектировании нюансы, какие характеристики каждого конкретного человека. Uh -huh. Чаще всего нет и доступа к этим людям, да, если бы доступа были, понятно, что подобные исследования, это просто дорого, это и... Я не уверена, что это возможно. Тут можно там, опять же, вспомнить уже про какое массовое образование вроде школьного. Насколько может школьное образование в обычной общеобразовательной школе быть субъектным?
1: Здесь сейчас, подожди, мы на начнем доставать и натачивать колья. подожди. Это до Долгий другой разговор, потому что я стою на том, что я, я убежден, что это возможно, просто метод, который будет использоваться, должен сильно отличаться, и ожидания от школьника другие, и процесс выстроен иначе, в смысле, это, это сильно по-другому, при этом чек обучения, основная, основная претензия к субъектному обучению в школе, упаси господи, субъектному образованию в школе, в том, что это как бы супер дорого, у тебя возникает еще 15 разных позиций, вокруг которых...
0: Конечно, нет, да, я имела в виду, давайте так. Я имела в виду, насколько это возможно, в текущей ситуации, в текущей модели, в текущей системе. Да, конечно.
1: Я думаю, не очень, не очень. Но это связано даже не с чеком, а просто с компетенциями людей, которые там представлены, и привычкой, культурным дрейфом, который, который представляет, что школа организована каким-то образом. Но мне очень нравится то, что ты говоришь, про то, что даже когда я формулирую, э, при том, что все... Мы, мы все втроем такие, целиком в тапочках ценности человека, гуманистический подход. Мы философски как будто бы очень синхронны, но как только мы начинаем это приземлять в какую-то практику, типа вот я проектирую программу, угу. я стремлюсь учесть, но есть цели у программы, у заказчика, и я как предприниматель, как организатор, как дизайнер образовательной программы, приоритизирует итоговый результат над тем, что происходит у конкретного человека. И мне кажется, что э, это су супер важно отдавать себе отчет в том, где ты находишься, и э, эту, при, ну, как бы, эту приоритизацию здраво удерживать, потому что э, сейчас, мне, мне кажется, меня маша побьет, но я отношусь к ценностям как к некоторому инструменту адаптационному, ну, в смысле... Ты, мы, мы верим и опираемся на что-то, потому что к текущей сборке реальности это удобно или там наиболее адаптивно. Я привержен, приверженец вот этого вот survival of the fittest, но просто под fittest, разумеется, я подразумеваю не э, наиболее сильного, а наиболее подготовленного к текущей ситуации. И в этом смысле идея гуманистичности, идея приоритизации человека, идея опоры и того, что смолов называет массовым запросом на уникальность. Это, это сейчас наиболее актуально, потому что это необходимо для экономической системы, для развития успеха отдельного человека, для того, чтобы мы друг друга не затоптали в холиварах в интернете, ну и так далее. То есть мы учимся это делать, поскольку это необходимо. Но я убежден, что ровно нам стоит откатиться по какому-то ряду причин в, менее, в меньшую безопасность, чем та, в которой мы там, привыкли находиться последние там, 20 лет. Идеи, идеи человеко-центричности становятся менее востребованными. И как бы возникают снова другие инструменты, другие институты, что мы можем наблюдать, как мне кажется.
0: Но тут хочется сказать, что ну, очень, очень сразу вспоминается да, пирамида потребностей и всего остального. Когда мы начинаем, когда мы начинаем больше думать о самореализации, да, тогда, когда у нас закрыты всякие базовые потребности. Поэтому, мне кажется, очень важно то, что ты говоришь, что да, как-то стоит нам откатиться в менее безопасное состояние. Ну, конечно, потому что как только мы откатываемся в менее безопасное состояние, мы думаем о своей безопасности. И другие... Другие задачи встают, Там, не знаю, как, как поесть, вот, как одеться. А тут можно и себя проявить, и больше подумать о том, что, знаешь, я в последнее время сейчас опять будет бытовой пример. Надеюсь, это не очень снижает пафос философского разговора. Но я в последнее время очень полюбила, полюбила ходить в магазины за одеждой. Раньше я этого совершенно не любила. Вот, и мне нравится то, что я туда сейчас могу ходить не за базовыми вещами, не за там, футболкой и джинсами, а могу купить себе какой-то супер топ с какими-то рюшками, финтифлюшками, которые я надену раз в год, но это будет что-то такое невероятное. Вот, и это будет как-то меня проявлять. Вот я знаю, что здесь я в этом топе буду вот такой. Вот, это... Мне кажется, это просто близко э, про то, что ты говоришь,
2: но <плодисмент> на простом примере. Знаете, мне вот как-то почему-то немножечко обидно за эту ценность сейчас, и я почему-то сильно не согласна про откат и про то, что если у нас безопасность не закрыта, то мы как будто бы выкидываем эту историю из системы. Мне почему-то кажется, что это же подход к тому, как мы делаем э, что-то вокруг нас. Ну, то есть даже, условно говоря, добывая еду... Э, нет, ну я не беру, конечно, совсем критические для жизни ситуации, когда там, э, ты на грани жизни и смерти, но мне кажется, что мы уже настолько э, проникнуты... Мы — это как некий такой социальный сегмент. Э, мы уже настолько проникнуты этим подходом, что, условно говоря, что бы мы ни делали, у нас все равно благополучие собеседника будет в центре нашего внимания. Будь то переговоры, будь то, не знаю, продажа клиенту какого-то проекта, будь то проектирование. Вне зависимости от того, не знаю, мы с нуля сейчас начинаем строить бизнес в другой стране, или мы... Ну, то есть, и это как будто бы уже каким-то образом зашло в привычку действовать, вне зависимости от того, в каких условиях мы находимся. И это... А, а, а история про безопасность, она скорее про объем а, того, что ты можешь покрыть, а подход, как будто бы, тот же самый.
0: Мне кажется, тут важно о ком мы говорим, когда мы говорим мы. Да потому что когда ты говоришь мы, и я применяю это к себе, и там тоже там, к своему опыту, который сейчас происходит, ну конечно, это же так важно. Вот, даже... Uh -huh, uh -huh. <laughs> Еще uh, бытовой пример, например, мне сейчас uh, предложили uh, там, где я живу, сделать сценарий и провести праздник, корпоратив. Небольшой компании, вообще совершенно не то, чем я занимаюсь последние годы, да, но лично мне uh, что давай сделаем? И я понимаю, что я этот сценарий, если возьму из него, я все равно буду думать ну, там, через человека. Я не возьму, не скачаю в интернете, чтобы uh -huh, uh -huh. зачем-то просто заработать uh, евро я буду что-то делать из своих привычных мне ценностей. Uh -huh. Но если э, мы думаем про слово «мы» как про, не знаю, людей, э, вот, э, и представляем, что вот мы с вами э, уже впитали эту ценность, мы в ней живем, но условно там какое-то следующее поколение или... Э, поколение там, рядом, находящееся, которое еще не успело впитать эту ценность, попала в менее безопасную среду, не я, я думаю, что здесь к сожалению, человекоцентричность очень даже может пострадать.
1: Я думаю, что если ценность это инструмент адаптации или при адаптации, ну, в общем, некоторые то, что возникает и проявляется в ситуации конфликта или в ситуации отношений. Ну, то есть, если я сижу один наедине с микрофоном и Говорю, что у меня есть ценность, чего бы то там ни было. Но ну вот все то, что не проявляется прямо сейчас в деятельности, это как бы моя иллюзия или гипотеза по, по поводу того, что для меня ценно. Это станет ценным в момент, ну как бы, в ситуации проявления. То есть, когда я окажусь в ситуации там морального, этического или просто, просто выбора, и я поступлю со в соответствии с тем, что я декларирую. Вот тогда это будет, можно сказать. Вот Чемура есть такая ценность. Потому что он действует в соответствии. Иначе это как бы... Туфта то в так какая. Почему я в таком контексте говорю а, и вообще этот тезис так, так заявил? Потому что мне кажется, что как только у тебя безопасность, которую удерживает там, государство, социум или какие-то там привычные штуки начинают проседать, более фитост, более адаптивным могут оказаться люди, у которых проявлены другие ценности и опираясь на них в другом контексте они начинают преуспевать больше. Под преуспевать я имею в виду биологическое с одной стороны, ну в смысле оставлять больше потомства и заканчивая Социальным, ну, в смысле, занимать более высокие посты экономические, финансово, ну, в общем, по капиталам можно пройтись как угодно, но ну, в смысле, как будто бы ценность человека, центричности и вот такого вот проявления она становится наиболее классной. Когда складывается определенный пазл, когда безопасно на уровне без... человека, когда есть безопасно на уровне договоренности, там в государстве или, или где-то еще, когда ну и так далее. То есть, вот тык-тык-тык-тык-тык, пазл сложился. И вот внутри этого пазла ты такой: о, и теперь, когда ты ставишь в центр человека, тогда твои решения наиболее эффективны, тогда твои политики там наиболее поддерживаются народом, тогда, ну и не знаю. То есть тогда это прям вот супер в точку работает. Я наблюдаю за тем, как в во многих российских компаниях на форумах а, сейчас есть запрос на человека Его много. Разные компании собирают про этой форумы и отдельные, отдельные рабочие группы, пуша повестку опоры на человека. А, мне любопытно, типа, причина, почему сейчас, а не типа три года назад или даже не в ковид.
0: Я хотела не столько согласиться или опровергнуть со всем, что ты говорила, я хотела вбросить мысль, потому что меня зацепила формулировка про оставление потомства и про достижение успеха, в том числе каких-то экономических. Мне кажется, мне пришла в голову мысль, что человекоцентричность не очень помогает ни оставлению потомства в большом количестве, вот. Не на самом деле какому-то а, сильному там, а, продвижению по службе, сейчас я имею в виду какое-то быстрое движение по карьерной лестнице, например, или еще что-то, потому, что, ну, потому что человекоцентричность предполагает да, большое внимание к себе, ну и к тем, кто тебя окружает,
2: или тем, кого ты,
0: собственно, производишь на свет.
2: Я вот тут вот соглашусь и поддержу. И пока вы говорили, я вот, вот о чем думала. Я думала о том, что э, я, например, воспринимаю человекоцентричность как э, такой прогрессист, что ли. То есть для меня наличие этой ценности означает, что цивилизация движется дальше. Потому что, на мой взгляд, ну и мы это много тоже обсуждали с Тимуром, у нас как бы очень классно развиваются технологии как технологии, да, технические технологии, э, но очень как будто бы не неуспешно за ними гуманитарные технологии. И я, видимо, отстаиваю тут историю про то, что человекоцентричность очень важна как составляющая и я прям э, не готова, наверное, признавать, что если как бы, у меня будет меньше безопасности, то я буду э, меньше обращать внимание на человека. Вот. То есть это, наверное, вот моя личная какая-то такая установка, убежденность, э, с которой, в общем, мне интересно будет это тоже потом обдумать.
1: Дай бог, не, не нужно будет это проверять. Угу.
2: Да, э, дай бог, как, э, это точно. Вот. Но мне любопытно вот что. Э, то есть для меня вообще история про человека и сборка системы, Вокруг человека является такой прогрессивной. То есть, мне кажется, что она очень сильно двигает цивилизацию вперед. Хотя, когда вот у меня были дискуссии на эту тему с другими коллегами там и друзьями, э, мне как бы контраргументировали это тем, что ну вот было же там условно возрождение, когда человек в центре, вот Леонардо да Винчи и этот его прекрасный человечек, который мы все помним, конечно же. История про то, что как будто бы было какое-то количество уже подступов к тому, что человек должен быть в центре системы, и важна как бы, сборка вокруг него. Понятно, что вокруг вместе с этим было очень много мифов и много, например, того, кого мы считали человеком, потому что ну, рабство-то как бы, отменилось достаточно поздно и после как бы, возрождения. Вот. Но мне любопытно ваше мнение, вот насколько это действительно такая прогрессивная штука, насколько это, правда, две двигает цивилизацию вперед что вы вот про это думаете ну
0: и я тут соглашусь что для меня это тоже про показатели того что цивилизация движется вперед и хотела сказать что даже если подходы к тому что человек э, там, находится человек является ценностью и личность каждого важна уже существо уже были э, это вспоминается то, что, да, история движется по спирали. Ну, как-то были, было вот так, <смех> потом случился еще один виток, вот стало вот так, и еще чуть-чуть получше. А потом еще ну, кажется, получше. Мне хочется думать, что про получше, я, да, действительно, здесь э, больше думаю про то, что это про, про, про прогресс. Нет. Внимание к каждому конкретному человеку. Наверное, потому что я живу в той системе, и <смех> ценности, где каждый человек важен. Я даже не знаю, ли тут получается, знаете, какая-то... Ну, это потому что, потому что так. Конечно, человек важен. Я хотела бы, чтобы каждый человек осознавал себя как, как важное, понимал свой, свою индивидуальность, знал себя и принимал
1: окружающие. Ну, мне надо это, снимать шапочку Баба-Яги. В этом смысле я, конечно, считаю, что идея Человек-центричности, забота о человеке, человеческой, ценность, человеческой жизни такой приоритет. Это исторически и онтологически более какие-то верхнеуровневые штуки, до которых нужно там, дойти, дорасти, дожить, дозреть. Ну, в общем, общество, человечество, каждому отдельному представителю, для того, чтобы это стало там, с уровня идеи, приземлилось в уровень: о, я по-другому жить не могу то есть это процесс, и он в ту сторону, а не в обратную. То есть мы скорее начинаем города строить, а не на деревья залезаем. Это в этом смысле вектор, вектор в ту сторону. Любопытно, и мне кажется, это то, что, Маш, мы с тобой обсуждали уже этот заход, пробовали сделать какое-то количество раз, поштурмить, а как бы вообще могло выглядеть общество, мир, страна, город, деревня, ну не знаю, хоть какая-то какая общность, более-менее значимая по масштабу, в которой эта ценность действительно проявлена и разделяется всеми членами. Как это вообще выглядит? Как выглядит мир, в котором люди, там упаси господи, осознанно выбирают партнеров или э, осознанно выбирают работу, там, заботятся о собственном ресурсе? Мы вообще выживем в таком режиме, когда все так делают?
0: Я читала книгу про то, как может выглядеть общество, ну, которое устроено подобным образом, да, где люди выбирают э, себя. Э, и первое первый тезис, который я помню из этой книги, я читала ее достаточно давно, то, что речь идет точно не о городах, а о каких-то очень небольших поселениях, да, больше похожих на, не знаю, общины, коммуны, ну, то есть что-то что совершенно небольшое, и э, согласующиеся каким-то образом там друг с другом и таким образом закрывающие какие-то экономические потребности продовольственные и, и так далее но вот что в рамках одного такого такой общности э, живут люди которые близки да по э, как раз по ценностям, по интересам, еще почему-то. И можно переходить из одного в другой, если тебя в другом примут, да, если ты готов отсюда уйти, ну и так далее. И как-то там было описано. Это правда было давно, поэтому я уже не помню, что, что, есть, что есть такая придуманная авторами система, при которой все будет хорошо. Ну, там, в том числе туалеты будут чистыми. Да, а,
1: а еда будет а, на столе.
0: А, а еда будет на столе, да. То есть не то, чтобы все разбредутся по деревьям, или там кто-то будет лежать и ничего не делать, а кто-то будет за всех отдуваться.
1: Мне кажется, в этом смысле это, эта концепция, при всем при том, что она супер у меня откликается, она не очень, не очень сильно далеко уходит от демоса и демократии, с которой поддерживается 90 или там, не помню, 70% рабов, которые обеспечивают жизнь, жизнь э, граждан которые уже могут быть такими. И, и, и это, это, эта идея ни, ни, никуда меня не отпускает. Не потому что э, мне очень нравится рабовладение, а потому что э, я очень редко встречаю людей, очень редко, которым в кайф работать 12 часов в сутки. Очень редко. Ровно так же я очень редко встречаю людей, которым в кайф э, пахать на заводе или, или, там, не знаю, водить, э, водить пароходы, на тех условиях, на которых. То есть, как будто бы огромное количество сервисной работы, которая обеспечивает нашу с вами, дорогие мои коллеги, жизнь с красными шнурками, как, как говорит Юра Эльма, там как будто бы очень мало а, свободы выбора, возможности выбирать. И вот этой самой человеческой центричности, потому что идет борьба за кусок хлеба, выживание, хорошее образование ребенка. Мне кажется, что идея человеческой центричности, она весьма элитарная. То есть она возникает и распространяется в тот момент, когда у нас с вами, как у тех самых декабристов, перекрыта туча всего безопасного. Мы не думаем про то, как есть, где жить, как будут учиться наши дети, какое место мы занимаем в социуме, почему мы себе это можем позволить. У нас не очень высокая конкуренция. То есть мы сами по себе, там, профессия Маша Иванова, профессия Люба Дружинина, профессия Тимур Жабаров. Мы как бы персоны сами по себе в той или иной степени. Я, я сейчас как бы докручиваю до некоторого экстрема, потому что, ну, там, может быть, мы не так себя чувствуем, но э, меня не отпускает идея, что как только мы пробуем это масштабировать до всей, до всего социума, до всех 7 миллиардов или хотя бы до одного города или даже до одной небольшой страны, мы упираемся в противоречие и в некоторую, чем оппонировали и продолжают оппонировать товарищи, которые разделяют другой подход. Они говорят, слушай, ну есть социальная структура общества, мужик. Ну, в смысле, она такая, и как бы мы можем фантазировать очень долго по поводу того, как бы хотелось, но она исторически такая исторически так сложилась. А новые идеи, новые веяния, новые айфоны, новые технологии, новая Новое обеспечение здоровья возникает ради того, чтобы царь, король, президент, группа, которая управляет всем этим, чувствовала себя классно. И по мере развития технологии как бы, проседает и становится доступно всем. Ровно так же, как и идеи возникают наверху, постепенно распространяются. Но вот эта вот растяжка в обществе, она а есть. Б. Была. С. Нету никаких предпосылок для того, чтобы она куда-то делась. И я пока пытаюсь как-то себя примирить с этой идеей. Э, нахожу я много подтверждений, э, а логически обосновать себе что-то другое не могу. Так
0: много всего <laughs> хочется ответить. Попробую э, что-то что вспомнить из того, что из того что пыталась запомнить, пока ты говорил. Э, начну с конца. Э, мне, например, мне кажется, что предпосылок к тому, чтобы изменилось. Нет. Просто потому, что вернемся к тому, о чем мы говорили совсем недавно, да, история циклична, и кажется, мы все же с Машей, я так вижу, считаем, что мы идем там, к некоторому прогрессу, когда говорим, что человек с это хорошо. А все же, когда-то было рабство, когда-то потом его не стало, да, как когда-то 90% населения у нас было крепостными крестьянами, потом все-таки не 90%, и, и так далее, и так далее. То есть... Если мы говорим о том, что возможно ли подобные изменения там в рамках нашей жизни, нет, вероятность слишком мала, стремимся к нулю. Но то, что все-таки не происходит развитие и улучшения в этом развитии, я не могу сказать, я вижу его. И еще мысль, которую хочется здесь забросить, то, что ты говоришь, что не видишь людей, которым нравится по 12 часов в сутки работать и так далее. Ну, ну или их мало. Мне кажется, вот при том идеальном состоянии, если мы его назовем идеальным, да, где человек думает о себе и думает о других, люди вряд ли будут работать по 12 часов в сутках, Да, скорее всего, это приведет к некоторому технологическому регрессу. Или наоборот, это будет такой же технологический прогресс, что просто не нужно будет работать по 12 часов в сутки, чтобы удовлетворить свои э, какие-то потребности. Вот Сейчас же это нужно в том числе с экономической точки зрения, потому что да, мы там как большой социум, как города, страны, и вот, вот это все стремимся куда-то к недостижимым высотам.
2: Да, я тут хочу добавить, что это очень любопытный на самом деле аспект, нужны ли условные «рабы», да, в кавычках, нужны ли условные вот эти люди для обеспечения нашей свободы, для, для, для того, чтобы... У нас какую некого элитарного класса, который занимается интеллектуальным трудом, который находится в сфере креативной индустрии, чтобы у нас все было. Вот я сейчас не могу вспомнить, какой я на эту тему слушала разговор, но это точно не моя мысль, где-то я ее подцепила, что ну, в этом эволюция, собственно, и заключается, что люди, которые в том числе... Ну, я тоже начинала свою работу, будучи курьером. Я отлично узнала Москву <sense> при переезде. <с desse> вот. <parity> вот. И а, мне кажется, что когда мы говорим в том числе вот про вот этот переход из а, такой условно неквалифицированной занятости в квалифицированную, да, и становление себя как профессионала... А, вот тут мне вспоминается один мой клиент, сейчас некоммерческий фонд, который в дагестанском селе, там за 200 километров от столицы, строит и, и реорганизует школу, в более гуманист... переводя ее в более гуманистическую парадигму. И это очень любопытно. Мы много всего обсуждали, много всяких процессов, которые там происходят. И это любопытно, как вот это, моя любимая индивидуалистическая, культура с фокусом на ценность человека а, приживается в патриархальной, где по большому счету там люди встали на какие-то рельсы и им и на себя пофиг и на детей пофиг, но ну, это из нашей картины мира пофиг, да, то есть, ну они как-то вот привыкли и вот как-то там все происходит, а когда приносят значимая группа, которая имеет авторитет, и имеет ресурсы вот эту вот ценность человека когда мы говорим там давайте вокруг ребенка спросим чего он хочет а давайте сформируем вот эту вот среду в которой он поймет чего он хочет а давайте его поддержим и так далее эти процессы сначала встречают какое-то огромное количество сопротивлений в разных группах там педагоги родители сами дети это встречает разные сопротивления и это безумно любопытно у меня вот этот вот вопрос возник пока я вас слушал то есть как будто бы вот, э, несмотря на то, что Тимур там занимает позицию Бабы-Яги, мне кажется, что в целом как бы по ценностям, ну, то есть у нас иначе бы конфликта не было драматического, э, в целом тому все согласны, но вот любопытно, э, почему э, возникает вот эта история про сопротивление, то есть как простраивается вот этот вот мостик между тем, Теми, кто живет, на мой взгляд, сейчас это оценочное суждение, в состоянии такой депрессии, отсутствие ценности себя, э, вследствие там, предыдущего нашего общественного уклада и всех перепетий и там, много всяких факторов, э, когда человек как таковой и не ценен и не важен, и важна скорее там, его там, условная полезность, или полезность системы для него, или что-то такое. Но вот э, когда почему? Вот это все встречает такое сопротивление, когда мы начинаем говорить про личность и про то, что эту личность классно там, развивать, поддерживать, фокусироваться на ней и так далее. Потому что понятно, что вот в этой самой дагестанской школе самые быстрые люди, которые на эту ценность переключаются, это, разумеется, дети. Это дети придумали манифест и там, устроили отдельно взятую демократию в сельской школе и придумали какие-то правила, где важно вот эту культуру соблюдать, понятно, что удерживает ее некая группа изменений из больших городов, которые приехали туда работать, но тем не менее там ко второму-третьему году и учителя подключаются, а самые люди, которым более всего тяжело, это, конечно, родители. И вот, наверное, вопрос, который мне тут интересен с точки зрения прорастания вот этой ценности даже вот в отдельно взятом социуме, почему возникает вот это вот сопротивление, на чем оно строится и какие и, там фокусы. Как это менять? Как вы думаете?
1: У меня есть э, несколько откликов. Во-первых, я вспомнил, с конца тоже начну Во-первых, я вспомнил другой фонд Не тот, с которым ты работаешь а Который тоже занимался mm -hmm. в другом дагестанском селе Примерно той же задачкой Как сделать так, чтобы там возникли гибкие навыки И вообще вот это вот все современное образование Там меня поразила мотивация Собственника, который ты запустил Он сказал фразу, которая до сих пор Вгоняет меня в дрожь Он сказал, я чувствую, что если в течение этого поколения Там ничего не изменить То это превратится в карго-культ То есть люди, находясь на достаточно Удал... достаточной дистанции от этого конца края э, цивилизации с, э, одновременно с ТикТоком, но и с э, квантовыми компьютерами, одновременно и с непонятными отношениями с гендером, но и с новой этикой, ну и так далее. То есть и, и, и добро, и зло, и плохое, и хорошее, и вообще очень разный спектр, суперширокий, который есть на этом острие цивилизации. Но дистанция будет такова, что преодолеть ее в следующем поколении уже будет практически невозможно, слишком, с его точки зрения. И вот эта вот идея карго-культа, меня потрясла, потому что ну, для меня каргакульт это какие-то удаленные племена Африки, при всем уважении, то есть это оттуда история, а здесь Дагестан. Ну сел на самолет и через три часа ты вполне себе. Но нет, культурно ты в сильно другой точке. И поэтому ты спросил, почему так сохраняется? Потому что... А у меня другой встречный вопрос. А почему это должно, чертой бери, измениться? То есть если в честь чего? Я продолжаю стоять на том, что ценности — это инструмент адаптации. Вообще развитие профессии, развитие разделения труда происходило в первую очередь в городах. Там ключевой переломный момент ⁇ это когда э, ремесленники пошли в города. Они стали позволять себе, вообще город дал возможность не заниматься э, тучей разных дел, а начать фокусироваться на чем-то одном, на своем, разном. И, собственно, мы начали получать ту систему, которую мы имеем сейчас. А в деревне, в селе, в традиционном обществе э, история взаимодействия и профессионального. И, э, Этического и отношения очень похожи. Какие основания у тебя для изменений? Единственное, почему туда приходит тот или иной инвестор, тот или иной импакт, импакт фонд, потому что они видят вот этот вот потенциал для разрыва, для коммуникации. В смысле, через пару поколений мы не, мы не просто не сможем, типа, этих детей в вуз принять или там обучить, а мы коммуникацию перестанем возможность э, иметь, удерживать адекватную, потому что мы будем на столь разных основаниях стоять. Это причина. И здесь мне хочется вернуться к тезису Любы про то, про рабство, которое ушло. А я вот не понимаю, оно действительно ушло? Ну, в смысле, э, это э, дисклеймер на полях. Я продолжаю быть в, в этой, в шапочке бабы еги. Это не в том смысле, что я так на 100% считаю, но мне кажется, любопытно эти точки зрения заявлять. Возвращаюсь. А почему, почему мы считаем, что рабство ушло? Если посмотреть, оно изменило форму, ну, в смысле, окей, мы больше не казним людей.
2: Нет, Хорошо. но если мы вот в эти детали пойдем, это же про количество свобод, ну, давай сразу тогда, да, так это и есть. про количество так свобод, и есть. которые есть у человека. Конечно. И, и, и количество возможностей, которые он может получить.
1: То так и есть.
2: Мне просто, мне хочется тебя перебить. Ладно, давай я тебе договорю. Давай <laughs> дам договорить.
1: А, давай не назовем это рабством. Давай скажем, что а, сама возможность... Сама Возможность свободно выбирать профессию появилась у людей массово не больше 200 лет назад. Дальше в различия, в, раз, в различных культурах от 200 до там, 120, в некоторых и 100 лет не прошло. А в некоторых до сих пор люди не могут свободно выбирать профессию. Это мы не зашли в территорию гендерного вопроса и не, не, не спрашиваем, а что там могут выбирать. И не пойдем, и не пойдем, и не пойдем в эту пойдем. сторону, потому что мы там закончимся моментально. Даже когда мы говорим просто про наемного сотрудника, не про топ-менеджера, а тот, который работает в корпорации на какой-то линейной позиции. А объем денег, который он зарабатывает. То, что он может себе позволить. Чем это отличается от крепостного крестьянина минус. 200 лет назад. Не, отличается. Да, у нас изменилась технология.
2: Я, я, я тебе скажу, чем это отличается. Это отличается тем, что у тебя есть возможность, то есть у тебя есть социальный институт а, и социальный сценарий, благодаря которому ты можешь перестать быть крепостным крестьянином. А именно, а, ты можешь уволиться, и у тебя есть такая возможность. И
1: умереть с голода. А,
2: ты можешь обратиться... Нет, почему? А, ты можешь обратиться к помогающему практику, который может выстроить. Доволен собой, да? Сейчас?
1: <смех> я так кайфую! Я так редко занимаю эту позицию, прям вообще полный кайф.
2: Любые. Это для тебя, видимо, что... это что-то новое <смех> мне, у нас такого еще не было в подкасте. <смех> так вот, и я еще хочу открыть, то есть я хот... ну как бы принципиальное отличие в том, что сейчас уже сформировалось какое-то количество инструментов социальных для того, чтобы у человека была эта свобода. Воспользуется он этой свободой и или не воспользуется, в этом да, это уже как бы его решение, его выбор. Но здесь, знаете... Ну и тут, извини, да. сразу тоже
0: добавлю, при этом, да, мы ну, должны осознавать, что у всех разная там, зона начала действительно дети из села в Дагестане это не не дети из московской интеллигентной семьи это понятно но все-таки возможности или любого, есть.
1: любого другого региона страны да, здесь важно да
0: добавить. но я, сейчас мы просто говорим про этот пример поэтому тут важно что да возможности есть и при этом да мы еще не в том э, идеальном обществе где у
2: всех абсолютно одинаковые возможности абсолютная точка входа одинаковая да, и тут, возможно, во мне сейчас говорит как раз человек, который проткнул несколько социальных слоев, и поэтому я так горячусь. Но мне кажется, что те люди, которые прошли определенный путь и обладают определенными инструментами, как в нашем случае, поддержки субъектности, как раз-таки, что именно такие люди, если у них есть ресурсы, они как раз и идут в то, чтобы создавать эти системы, чтобы как минимум формировать насмотренность и показывать, что бывает по-другому. Потому что, на мой взгляд... Ну подожди, нет, не история подожди, же купцы. Э, нет, я договорю. Потому что никакой прогресс не случится, Боже, какое у тебя довольное лицо Никакой прогресс не случится, если ты не пойдешь и не начнешь это распространять И вот, наверное, поэтому я такой безумный просветитель И спасибо шапочке бабы Яги, потому что меня прямо бесит это сейчас То есть, на мой взгляд, эти системы необходимо создавать и знакомить людей, которые с ними не знакомы с ними Потому что это ответственность за социальный прогресс а вот теперь я Чья? слушаю тебя, того, кто взял ее. Скажите, на тебя. когда тоже... Можно будет. Я прям буквально
1: один сказать. комментарий, люб хотел сказать. Прям вот один комментарий, верну тебе микрофон, да. Комментарий, даже не комментарий, а выпад. Он знаешь про что? Ты говоришь, ну вот я проткнула какое-то количество социальных слоев благодаря собственному там эмпатии, заряды, за -за заряду или там своей пассионарной энергии, упаси господи, по Но идея -то в том, что так всегда были уникумы, были купцы, были те, кто выкупали себя и семьи из рабства. Ну, в смысле, чем это отличается-то? Ну, в смысле, ты классная, ты уникальная, ты справилась паровозик, который смог. Ну, в смысле, а сколько не может и насколько сама система общества-то поменялась? Вот такой у меня выпад, и верну микрофончик Люби. Маш,
0: ты будешь отвечать, а то я могу. Давай, ты начни, а я продолжу. Да, это все в ту же степень, о которой уже говорили про то, что система глобально... Еще не поменялось окончательно вопрос о процентном соотношении. Таких уникумов гораздо больше. потому что возможностей гораздо больше. Поэтому это уже не уникум, Маша. Извини, да, ты прекрасная уникальная женщина, но эта ситуация не уникальная. Людей, которые приезжают откуда-то из находятся в каком-то определенном социальном положении и сильно меняют свое социальное положение. Все же много а сейчас. Вот. Я хотела вернуться еще к тому, что ты говорил раньше, про, например, зачем про то, почему вообще люди, почему этого сопротивления не должно быть. Да, вернемся сейчас вот к, к тому, почему возникает сопротивление идеям о человеко-центричности. Вот. Ты говорил, почему нет, а почему не должно быть? Потому что вот в том же селе, в Дагестане, да, кажется нет предпосылок, чтобы менялось, менялся образ жизни. Вот, э, мне так не кажется, в том числе, потому что ты сам сказал про ТикТок, и ТикТок в селе в Дагестане есть, и вообще интернет в селе э, есть, он сейчас есть везде, и люди уже имеют возможность, опять же, этот вопрос пользуются, не пользуются, насколько много они видят, но развивать эту самую насмотренность и видеть, что мир другой, это трудно не замечать. Э, ты все равно попадаешь и на какие-то ролики, и ты слушаешь любимых блогеров, ты слышишь какие-то странные слова, о которых у тебя, да, например, в кругу твоей семьи не произносят, но они где-то являются уже нормой. И кажется, что все-таки молодое поколение часто стремится э, выехать. И для того, чтобы в этом мире немножечко отличающимся или сильно отличающимся, в него встроиться, стать его частью. Для этого, как раз, вот говоря про адаптацию, да, про то, что ценности – это механизм адаптации с твоей же точки зрения. Им нужны эти ценности для того, чтобы адаптироваться к окружающему миру. Это такая мысль. И еще была мысль про то, что почему такое сопротивление, помимо того, что вот было вот так, а теперь иначе, и совершенно нормально человек консервативное существо, он любит сопротивляться всему новому, даже новому хорошему. Это понятно. Мне кажется, что просто ценность человекоцентричности построения, там, образования через человека, вообще жизни, через то, что о чём я хочу, это требует столько сил. Вот представь, ты столько сил вкладываешь, ну, я не знаю, в работу, да, в то, чтобы готовить еду для семьи, выращивать что-то на огороде, да, вот такие мои представления о жизни в селе в Дагестане. Я надеюсь, я этим никого сейчас не издеваюсь. Ты столько сил в это вкладываешь, а чтобы вложить силы в себя, вообще-то ну, что я хочу. А какая я? А чего меня волнует? Это, что меня... Это же куча сил. Вот ты попробуй, возьми из этого откуда-то, кусочек. Ну вот, и а если речь идет об образовании детей, ну ты, конечно, прекрасно! Ты любишь ребенка, ты хочешь, чтобы у него все было хорошо, но тут оказывается, что тебе нужно его не только в школу отвести и забыть, Ну вот. В, в хорошем смысле, не в плохом, просто заняться своими делами. А нужно еще очень сильно вложиться, что-то там делать, может быть, какие-то события вместе проводить. Ну, в общем, это ресурс и вопрос ограниченности ресурса, мне кажется.
2: На самом деле, там есть еще любопытный аспект. Я вот вопрос задала, и сама, сама на него отвечаю. Есть, там есть еще такой барьер, который называется коррупция. Барьер, который называется коррупция, и путь, по которому люди идут, не знаю, там, покупая, привычно покупая результаты экзаменов и привычно покупая место ребенка в ВУЗе. Но любопытно, даже. Ну и как бы для того, чтобы появилась вот этот вот честный взгляд на то, что есть ребенок, у ребенка есть потребности, и давайте на них там ответим, и эти потребности это не просто, чтобы он поступил в вуз и у него появилась там, не знаю, он Корочка. стал медиком, почему-то в Дагестане очень очень принято да, становиться врачом, а еще и как бы спросить ребенка, что он хочет и создать ему вот этот вот самый уникальный путь. Для этого нужно допустить, что у ребенка может быть свои какое-то желание, да, и э, в это желание как будто бы можно вложиться. И тут я не буду садиться на любимого конька, но это хэштег э, хэштег разницы ценностей патриархального и индивидуалистического общества, когда это вообще принимается во внимание. И тут я, наверное, с Тимуром как раз вот и с вами, вернее, с обоими соглашусь, что, наверное, это все таки как раз-таки про пирамиду потребностей, потому что когда у тебя есть там один или два минимальных размера оплаты труда, и ты, в общем, вот привык жить вот в таком контексте, у тебя нет ресурса на изменения и на то, чтобы посмотреть вокруг себя ты как взрослый, который со своим ребенком общается, не смотришь ТикТоки, это твой ребенок смотрит ТикТоки, и это у ребенка появляется вот эта идея, что где-то может быть по-другому, у него есть какая-то тяга к более живым взрослым, к людям с каким-то более гибким, гибким мышлением и так далее, а у взрослых как будто бы, ну, они уже как будто бы в одной форме там какой то закрепились и, в общем, у них нет сильной потребности меняться, им наоборот надо, чтобы было удобно, чтобы было быстро и чтобы не надо было тратить много ресурсов на это, тут я, пожалуй, соглашусь. Вот. Но э, любопытно, что мне все таки кажется, что история про то, чтобы... Э, ну, то есть э, у меня тут возникает такая метафора, это как э, э, селекция. Ну, то есть когда ты приходишь со своей, значит, прекрасной ценностью самовыражения человека в некое патриархальное общества или сообщества, в котором нет такой культуры, ты как бы должен отдавать себе отчет в том, что у распространения этой культуры, у, том, у того, что вот у этого процесса, когда приживается этот какого у какого-то большого дерева, это, это действительно процесс, который будет занимать очень много времени, и действительно тут как раз-таки важна та самая диджитализация, компы и выход в интернет, и связь с этим глобальным миром, и плюс некие технологии поддержки и вот понимание этого в том числе психологического процесса, потому что я вот продолжаю пребывать в убеждении, что это все выглядит как депрессия, как депрессия, когда человек и не знает себя и в целом в 40 лет уже до чего там можно доживать. Ну вот встали на рельсы, поехали, как бы я не важен, но возможно это, конечно, такая тоже условно колониальная оценка сверху. Вот, но я продолжаю думать, что как будто бы создавая вот такие прецеденты таких экосистем, мы все-таки куда-то двигаем, в том числе, отвечая на потребности вот этих вот детей. То есть, и мы как будто бы и в том числе, и создаем запрос таким образом на это, распространяя количество прецедентов, масштабируя их в разных как бы точках
1: Ох, мира. У меня столько есть сказать разного, но я постараюсь это а, упаковаться. Да. Во-первых, я не могу никуда развидеть выступление одного прекрасного африканского политика на одном из саммитов ООН, когда была, были претензии по поводу отношения к женщинам и того, тому, что в его стране выдают замуж в супер разном возрасте, есть выкупы и вот это вот все. Он отреагировал а, супер тактично. Потому что он все-таки представитель страны Вон, но очень жестко. Он сказал следующее: во-первых, вы ни черта не знаете про нашу культуру, в смысле, вы не знаете, почему так, вы не знаете, почему так было и что это означает, насколько это ценно для разных представителей, вы не разбираетесь в этом, но вы судите. А во-вторых, с чего вы взяли, что тот вектор развития, который вы насаждаете, единственно верный и вообще корректный? Почему вы так решили? И в меня это прям сильно попадает. Ну, то есть, когда, когда мы говорим о том, что есть определенная спиралька развития там ценностей, убеждений, э, Грейвс и вот эта вся э, конструкция, она у меня лично находит очень много поддержки. Ну, потому что я вырос в этой культуре, я вырос в этой спиральке, прям с определенной ступеньки могу отследить, как, как я по ней развивался. Могу ли я сказать, что это единственная спиралька? Не могу, не знаю. Могу ли я сказать, что она верная, тоже не знаю. Кажется она мне, Кажется ли она мне, э, как бы, обобщающая верной, кажется но прав ли я в этом не знаю и и вот э, мне кажется в чем тезис в том что когда мы берем э, сильно отличающиеся от нас э, культуры и приходим туда с некоторым суждением нужно быть пипец как аккуратным и внимательным и чутким потому что э, есть штуки которые меня коробят в разных культурах а есть штуки которые наверняка в моей культуре коробят других и э, напрямую соотносить практическое применение, как некоторую традицию или некоторый культурный феномен, состыковывая его с проявлением э, каргокульта, культа отсталости или там, недовыраженности некой, той или иной ценности, в данном случае, там, человекоцентричности, как будто бы хочется быть с этим супер аккуратным и как-то осознавать границы применимости этого этого метода да, насаждения некоторых некоторых вот этого культурного рывка что ли ну, в смысле кого куда рвем
2: у меня была дискуссия вот прям вот про вот это с одной коллегой тоже из нас из образованцев и она завелась на месте когда я сказала европейские ценности и была примерно такая же дискуссия типа какого черта ты решила что эти твои в кавычках европейские ценности значит кому-то нужны но, на мой взгляд, это не про то, что, это про то, как. Потому что если спросить человека, вот просто посадить человека и спросить... Да, а ты хочешь, ну, условно, все хотят, ладно, простим, все хотят быть здоровыми и богатыми и не хотят быть бедными и больными. Да? Они просто не знают как. Okay. Да, И дальше это все, ну, весь этот тезис, это про как. И мне кажется, что я не слушала речь африканского лидера, но рискну предположить, что там тоже вопрос про как. Потому что как будто в этом тезисе звучит такая обида, что вы приперлись, вы такие умные, что ли, лучше нас знаете, чем мы сами, идите нафиг. Но если мы вступим в дискуссию и начнем раскрывать образ результата, к которому мы хотим прийти, а мы же к какому, ну, в случае со школой, хотим прийти к образу результата, чтобы ребенок был счастлив. И это наш с тобой любимый Тимур тезис про осознанный выбор там и так далее. Все так. Вот. А счастлив это когда-как. И вот если у на нам удастся э, эту дискуссию как-то распространить, да, и мне кажется, что в этом как раз основная проблема, это та дискуссия, которая у нас не случилась. Ну, или не успело случиться в предыдущие 10 лет, потому что мы как Ну, хотя, может быть, просто времени не хватило, потому что как будто бы кто-то был готов к этой дискуссии и с этими людьми... Да, мы делали программу «Осознанный выбор», да, мы занимались развитием soft skills, да, мы рассказывали про то, что ребенок может выбирать, и вот, пожалуйста, вам инструменты и вот, вот так это делается, вот. Но, на мой взгляд, это все про, про в том числе учет контекста, из которого у тебя все это растет, потому что когда у тебя дети сидят в коровнике с разбитыми стеклами, а ты строишь им такой плохой колониалист прекрасную школу с, со светлыми там окнами, помещениями и так далее, привозишь людей интересных и расширяешь кругозор. Э, ну, Тут даже вот это вот сопротивление родительское, что они не могут купить результаты ЕГЭ и засунуть деточку в медвуз, как будто бы ну, на это просто нужно больше времени, чтобы это сопротивление упало. Как-то так.
0: Да, я хотела... Тут, наверное, не знаю, будет эта шапочка Баба-Яги или нет, потому что попробовать, Тимур, прости, <laughs> хочу <по попробовать твою роль. Забрала тоже. шапочку. Вот. Возможно, возможно. Я слушала и как раз очень согласна с тем, что э, действительно для, ну, для меня, например, это э, не про какие-то конкретные ценности какой-то конкретной культуры, а как раз про попытку э, думать про человечество как человечество в целом, да, куда мы идем, зачем мы это делаем, и что, э, почему в, в случае человечества в целом, там, какие-то ну, ранние браки, это э, не, не очень хорошо с культурной точки зрения, пожалуйста, но там с точки зрения каждого конкретного человека вроде... Не очень. Точнее, по-моему, точно не очень. Но дальше я слушаю про то, что какая у нас цель, да, какой у нас результат, чтобы, образ, результат, чтобы человек был счастливым. И мне это очень откликается. Сейчас я без шапочки в объеке. Мне это очень откликается. Это просто вот спроси меня, в чем смысл жизни, да, быть счастливой. А дальше я думаю, а точно ли это вот, вот, вот эта общая цель? Мы с вами еще до начала записи немножечко успели поговорить про разные особенности разных культур, нам, кстати, близких. И, Ну, например, вспоминали про то, что в рамках православной культуры вроде бы важно, чтобы человек страдал. И ничего там про счастье нет. И, ну, да, насколько...
2: и в этом и есть это счастье. Такая,
1: э, да. Это такая форма счастья. Ну, и в этом смысле okay. как раз поддерживая, поддерживая твой тезис, мы, как бы, мне кажется, что все люди хотят быть мне счастливыми. Тоже. Просто форма проявления этого счастья, когда человек думает, что он счастлив или чувствует себя счастливым, может выражаться в очень разных формах, формах ситуациях контекстах позициях бла-бла-бла
0: ну да и тогда возвращаясь даже к примеру девушек, которых девочек, которых рано выдают замуж, но ну, для нее это образ счастья. Может быть вполне. Ну то есть для кого-то нет, а кто-то воспитался в такой культуре и считает, что вот чем раньше, тем лучше, чем больше ну, там детей, тем тем лучше, ну и так далее. Но я, наверное, здесь не до конца э, верю, э, что это про счастье. It's okay. Вот. Так же как что что страдание это про счастье. Ну, например.
1: It's okay. Тотали. И здесь, мне кажется, мы начинаем рассуждать уже не как бы. Есть как будто бы, знаешь, масштаб собственной жизни, собственного влияния себя. Ну, в смысле, если бы Тимур говорил без шапочки баба-яги из себя, я бы расписался под, в общем, каждым тезисом потому что я строю свою семью, исходя из каких-то ценностей, я строю свои программы, исходя из того, что я считаю важным, я строю бизнес, исходя из того, что мне кажется близким и так далее. Я понимаю, что у всего этого есть очень явная граница применимости. Там, где своими грязными или чистыми ручками может дотянуться Тимур собой. Вот там, где я могу дотянуться, я считаю так. И это мое субъективное, опирающееся на какое-то количество прочитанных книжек, культурный контекст и так далее, мнение, в которое я верю, могу обосновать и так далее. Далее. верно ли для всех да хрен пойми например основной конфликт который мне здесь возникает с которым я не знаю что делать вот прекрасная школа в том же самом селе Или в той же самой Африке Или вообще мы отъехали Просто на 300 километров от Москвы Где угодно, ну в смысле Очень какое-то образование С каким-то культурным контекстом И вот э, мы там создаем Классное обучение, мы делаем детям Супер хорошо, они прекрасно Себя чувствуют, становятся конкурентоспособными И естественно становились Конкурентоспособными хотя бы На локальном или на региональном рынке не, а, а если они совсем классные они становятся конкурентоспособными на международном рынке, они начинают реализовывать собственный жизненный сценарий, находят лучшие для себя возможности и с высокой долей вероятности валят к чертовой матери из депрессивного региона, в котором не хрен делать с их точки зрения. И, кстати, наверное, это еще может быть и объективно. Но, ну, в смысле, в других регионах они заработают, создадут ценности, создадут импункт и так далее больше. И это создает фантастическую проблему для региона, потому что тот образ результата, тот... Как бы резу... образовательный результат, который создает подобная школа, он становится актуален для другого контекста, не для контекста этого региона. Потому что в этом контексте нужны люди с другим профилем, ценностным, образовательным, компетентностным и так далее. Потому что стартовая точка, с которой нужно расти, другая. И возникает конфликт, что делать тому же самому упаси господи, директору школы или. Директор школы такими категориями еще, скорее всего, не думает, но думает наверняка э, директор департамента образования или... Министр образования в какой-то африканской стране, когда он должен как будто бы балансировать эту границу. С одной стороны, ему нужно сделать лучшее образование, создать лучшие возможности для детей, которые растут у него в стране. А с другой стороны, как сделать так, чтобы, став лучшими специалистами, они не уехали, а дальше вот эта вот прекрасная градация. Либо в Индию, в Китай, либо в Европу, либо в Штаты. Ну, потому что как бы миграция специалистов по ставке обычно такая. Ну,
0: так, наверное, если бы люди не получали все лучшее образование в целом не развивались бы регионы да, постепенно то есть понятно что там, многие уедут но во-первых кто-то останется и наверное даже большинство хотя зависит от региона зависит от населенного пункта да все же деревни вымирают как вроде бы известно
1: по всему миру вот.
0: Да, 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 по всему миру, я сейчас не про Россию даже говорю. Э, да, ну хорошо, кто-то уедет, но, во-первых, кто-то останется, во-вторых, кто-то вернется. И даже если он вернется не в той там роль, а в какой-то э, другой, он все равно сделает что-то полезное. Кто-то не вернется чтобы там жить и работать, может быть, вернется уже в виде инвестора. может быть, он вернется не в этот регион, а в какой-то другой. Ну, это будет, не знаю, а в его регион вернется кто-то третий. Мне кажется, так и происходит на самом деле развитие. Потому что то, о чем ты сейчас говоришь, как о проблеме, вызывает у меня... Небольшой ужас, потому что так, то есть э, выход, э, ничего не давать э, нового, красивого, прекрасного, чтобы все оставались и жили на том же уровне. <с> ну, это же на самом деле даже с экономической точки зрения так себе решение. Я не думаю, что там министры, если вообще об этом думают, об этом думают.
1: Это дилемма. Абсолютно, это, это, это дилемма, выражающаяся ровно таким языком, это в смысле я сейчас не выдумал, то есть это коне, они, те, те несколько человек, с которыми я разговаривал в таком ключе, говорят примерно такие слова, они говорят, нам нужно с одной стороны дать лучшее из доступного образования, которое можем себе позволить, ну, ну, потому что бюджет все равно ну, в разных регионах разный и так далее, а с другой стороны мы сами себе придумываем некоторый хэндикап, типа, а где отсечка? Потому что мы позволить себе дать образование можем больше и лучше, чем то, что в этом же самом регионе востребовано. Ну то есть количество рабочих мест под определенную загрузку или под определенный профиль или под определенного уровня людей ограничено. Это означает, что если мы прокачаем людей не 100 человек, а 1000 на этот уровень, не, не 900 конечно, но 500 из них уедут. Зачем? Представляешь себе, какой вызов? Ну, а
0: Кто-то откроет э, пространство, в котором эти 500 получат э, работу. Мне и кажется, здесь... то, что ты сейчас говоришь, если люди действительно так мыслят, это какая-то ну, практически выдуманная проблема. Потому что, ну, потому что понятно, как она решится. Это и, будет, это и будет развитием. Это люди, которые создадут рабочие места. А если ты оставишь людей на том же уровне, у тебя эти 500 рабочих мест так и останутся. И новых не появится, и регион развиваться...
1: Не мне будет. очень нравится второе, твоя позиция. мне
0: да? не кажется, что бюджет, э, я не знаю, может быть, действительно, там какие-то невероятные бюджеты, а люди по чуть-чуть из них выкапывают, <laughs> на самом деле, могли бы много, а такие, ну вот, лишь бы развитие не ни случилось, и никто не уехал из региона, мы поэтому дадим бот только. Вот, тоже, э, я здесь тоже, знаешь, вижу какой-то Придумку, потому что вспоминается чудесный социально этот проект Сменка, да, где ты видишь школы, в которых ремонтируется одна столовка, или вот сейчас они актовые залы будут ремонтировать одна столовка все, уже этого маленького улучшения ну, приятно, и достаточно, чтобы люди увидели что-то другое, да, там, новый но год. Она он такая маленькая, из-за этого вряд ли поедет 500, но это то, на что можно было бы выделить бюджет, и, наверное, он есть. Вряд ли там ситуация в том, что да мы могли бы и профессионалов таких нанять. Нет, не всегда, вот такую, конечно, такую технику, не всегда. И вот технику, и вот это, и вот это, но мы не будем, на всякий случай. Прости, вот теперь меня, видимо,
2: как это Маша бомбила чуть раньше, я такая, ну, ну что это, звучит нереалистично. А я пока вас слушала, у меня добавился еще один аргумент, на самом деле, и заключается он в следующем. Даже два аргумента. Один аргумент, что для того, чтобы у тебя люди не уезжали куда-то, это уже вопрос не человека, который занимается образованием, а это уже вопрос других людей, ответственных за то, чтобы качество жизни было... То есть либо это поддержка предпринимательства, либо это поддержка ну, чего-то другого, там, создание там, качества жизни, там, экономики и так, далее, и так далее. То есть как будто это уже вопрос интеграции с другими полями, да, которые про взрослых и которые... То есть, сделать так, чтобы хотелось вернуться. Даже вот в одном из наших проектов в Солярисе мы обсуждали эту механику, когда мы делали форму по предпринимательству в Тольятти, учили детей там, предпринимательскому мышлению. Мы их как раз знакомили там, с местными предпринимателями, провязывали эти связи, и так далее. То есть все равно это уже немножко про другой сегмент. Это раз. А второй аспект, как будто бы какое-то критическое количество людей, какому-то критическому количеству людей стоит мыслить глобально и вот этой мобильностью не только в большие города, но и из больших городов. Потому что в какой-то момент получается, что, ну, не знаю, люди в мегаполисах тоже устают люди из рекламных агентств идут выращивать пшеницу там не знаю коровок и так далее заниматься сельским хозяйством или резьбой по дереву но это правда тренд да и как будто бы классно в какой-то момент ловить этих людей и обеспечивать вот эту вот мобильность и тогда это тоже человека центричность возвращаясь к нашему первому тезису просто она распространяется на чуть более широкое поле и ну, это да это правда на наверное, задача, которую сейчас... Ну, очень большая задача, про которую большому количеству людей хорошо бы думать. И в этом смысле классно, что мы это обсуждаем вот с этих всех разных сторон, потому что возможно, вот это вот обтаптывание темы и новые ракурсы, они как раз дадут какое-то вдохновение в том числе нашим слушателям, помимо нас с вами.
1: Мне кажется, это про такую извечную, знаешь, философскую проблему типа личного блага versus общественного блага. Ну, как бы на протяжении там, всей истории того, что мне известно, по крайней мере, хотя я вообще не претендую на какую-то экспертность в этом поле, но типа есть то, что полезно человеку, а есть то, что полезно человечеству, и оно где-то пересекаются эти вектора, а где-то входит в конфликт. И вот конкретно в этих ситуациях, где бы больше зарабатывал человек, который получил MBA в глубокой области или в большом городе. Моя гипотеза, что он, скорее всего, будет зарабатывать в каком-то большом городе и, скорее всего, на каком-то другом языке. Я, моя гипотеза. Не факт, что это так. Но если это так, то человеческий как бы, если если мы сворачиваем человеческие вот эти вот стремления к попытке заработать больше денег и там mm -hmm. к, к материальным, что -то, сказать, тоже не, не до конца корректно и не до конца правильно, но тем не менее он типа может реализоваться где-то там еще и, и вроде бы классно ему там будет. Хотя конкуренция выше. Но А с другой стороны, если бы этот человек приехал в, обратно в регион, из которого он родом, и начал бы делать что-то там, экономика региона бы сказала большое тебе спасибо, потому что таких, как ты, у нас три человека. Или 33, или 333. Но сильно меньше, чем в большом городе. И нам ты очень нужен. Но как бы финансово мы можем тебя поддержать меньше, чем город федерального назначения, просто потому что наш бюджет на несколько нулей или на один или на несколько меньше, просто здесь денег меньше физически.
0: Мне кажется, что сейчас я буду рисовать идеалистическую картинку, но об этом немножко Маша уже сегодня говорила, потому что я думаю, что человек, который получил MBA, поехал, реализовался в каком-то городе, что-то там заработал, если в него заложена была вот эта ценность человека центричности и вообще ценность человека, да, он скорее всего не факт, но скорее всего захочет, чтобы его деятельность Осмысленно. и вначале и для людей да и вначале э, он будет на этом там зарабатывать деньги как-то реализовываться таким образом а потом он сможет э, в том числе прийти или в процессе э, прийти к мысли о том что можно сделать еще вот так у меня есть на это теперь средства опять же мы сейчас говорим про ресурс да и денежные и временные не знаю, силы есть я могу нанять людей все что угодно вот и вот он приедет в этом состоянии там в регион никогда он будет ждать от региона что или когда ему будет нужна, приедет для того, чтобы сделать что-то хорошее, потому что у него теперь будет на это возможность. А захочет он это сделать, повторюсь, именно потому, что в него когда-то, каким-то образом, да, там через образование, через отношение к нему, была вложена эта ценность человека, того, что человек это важно. Вначале важен ты, а потом ты еще видишь окружающих, и тоже можешь быть хорошим.
2: Слушайте, друзья, я хочу вас очень поблагодарить за эту дискуссию. У меня такой, я забираю себе тезис после нашего разговора. Я поняла, что два фокуса даже. Один фокус, мне вот интересно, правда, думать про эти мостики, и про то, ну, не то чтобы это новость, мне кажется, я уже много об этом где говорила, э, и про то, как же происходит вот этот вот сценарий трансформации при условии, что мы все-таки согласились, что это прогресс, и что для человека благо это вот это. И как бы я страшно любила всегда 17 целей устойчивого развития, была дико рада, когда они появились, э, и как будто это сейчас там некая детализация э, одного или нескольких каких-то аспектов, э, и хочется про это подумать, потому что, на мой взгляд, это именно про такой последовательный сценарий того, как это меняется пошагово из разных точек, в зависимости от того, где какие ценности и с какой точки А мы начинаем. А второй аспект, который меня... Тоже, кстати, не новость, но как-то сегодня прям актуализировался, это как раз вот про то самое как же выглядит то самое общественные институты при наличии вот этой ценности человекоцентричности. И таки хочется сделать какую-то какую сессию и попроектировать, и посмотреть, как это может быть устроено. Но я как, как будто бы вот не сдвигаюсь в той точке, что для меня как будто ценность субъектности, она безусловна. И я долго кричала, что я не верю в общечеловеческие ценности, но, кажется, это то, что я считаю вообще человеческой ценностью с точки зрения прогресса. Пойду признаю свое поражение в дискуссии с коллегой, с которой мы это обсуждали. Вот, спасибо вам большое. Я надеюсь, дорогие слушатели, вам тоже было все это любопытно. Напишите нам, пожалуйста, что вы об этом думаете. Важно ли это для вас?
1: Люба, как тебе? Да,
0: спасибо. Мне тоже было хорошо и интересно. Я выхожу в каком-то, наверное, в таком приподнятом состоянии, знаете, не столько про то, что вот об этом я бы еще подумала, конечно, я бы тоже хотела знать, как, как может быть устроено это прекрасное общество, в котором все, все думают о себе и о других, вот где человек, где человек является центром, но я скорее думаю о том, что мы прогрессируем, мы развиваемся. Мне тут приятно в очередной раз как-то осознать. И что действительно какая-то... Выхожу, в общем, после этого разговора с верой в людей. Не то чтобы я ее теряла, но приятно ее подкрепить. Кажется, что все-таки все не так плохо.
1: Вот Спасибо тебе большое. Слушайте, я выхожу с э, идеей, что, с, с убеждением, с подтверждением, наверное, убеждения, что э, вначале мы всегда одеваем маску на себя, потом на других, и это как-то здорово. А во-вторых, что когда мы начинаем надевать маску на других, классно уточнять, что этим другим нужно, как они, что они хотят где они находятся, что за окажет им пользу, а не только из своей картинки это делать. И третья, прям последняя история, Люба, которую ты проговаривал, про возвращающихся людей в свои там альма-матер или в места, где о них позаботились в детстве, уже в другом статусе, с другим ресурсом, когда люди приносят обратно плоды. Я понимаю, что это то, на чем я стою прям двумя ногами. И там все мои рекомендации в регионах строились и строятся как раз на этой позиции. Типа, друзья, давайте по максимуму вкладываться Потому что, конечно, уедут те, кто уедут Но есть великий шанс И этому есть подтверждение В виде построенных школ В виде построенных про проектов В виде реконструированных парков В виде отстроенных стадионов Того, когда люди преуспевают И возвращаются к себе домой И делают дома хорошо Так бывает И более того, так хочется, чтобы это было чаще Потому что человек действительно важен Спасибо вам, друзья, за этот разговор Мне кажется, было классно Thank <laughs> you.